0: Ähm, ja, vielleicht bist du angesprochen worden jetzt gerade von diesem Wort, ähm, vielleicht bist du auch angesprochen worden während dem Lobpreis im, und es geht um irgendein anderes Thema, aber ich lade dich wirklich ein heute, die Dinge, die du hörst nicht nur zu hören, sondern etwas damit zu tun. So eine Veränderung mit in deinem Leben mit aufzunehmen. Wir glauben an einen realen Gott. Wir glauben an einen lebendigen Gott. Wir glauben an einen Gott, der spricht und der mächtig ist und der heute hier ist. Und weil er hier ist, ist alles möglich. Amen. Weil er hier ist, kann Veränderung stattfinden. Weil er hier ist, können Dinge geschehen. So komm mit dieser Einstellung, sei mit dieser Einstellung da und Begegne ihm heute, mach Dinge fest mit ihm. Wenn du angesprochen wirst, tu etwas damit, geh einen Schritt auf ihn zu. Es ist schön, euch zu sehen, vorhin wurde es schon angesprochen, wir waren letzte Woche auf Gemeindefreizeit, wir waren in Südtirol zusammen, 110 Leute gemeinsam vier Tage lang unterwegs. Wir haben ganz super viel Spaß gehabt, wir hatten eine gute, gute Rahmenbedingungen, das Wetter war gut, viele gute Wanderungen, für jeden war was dabei, es gab einen Pool, es gab ein Trampolin, die Kinder haben gespielt und wir hatten ähm, Inputs, es ging um Leiterschaft, es ging um Nehemia. und es war eine, eine wirklich gute Zeit. Wer war mit dabei? Streckt mal kurz. Ähm, war es eine gute Zeit für euch? Ja. Sehr gut. Okay. Also das ist ein ein Muss eigentlich für dich, da mit dabei zu sein und es ist ein Muss für dich und wenn du jetzt dieses Mal nicht dabei warst, kannst du es dir jetzt schon mal in deinen Kalender eintragen. Nächstes Jahr gehen wir wieder, wieder über Pfingsten. Es wird ein Tag länger stattfinden. Wir gehen Freitag bis Mittwoch nächstes Jahr wieder an den gleichen Ort, Südtirol. Schönes, schöne Berge, schönes Rahmenprogramm. Es wird wieder ein Thema geben und es ist eigentlich ein, ein Muss für jeden, der in dieser Gemeinde ist. Sei mit dabei, schau, dass du es dir möglich machst. Äh, morgen ist Montag, da siehst du Chef wieder. Da kannst du ihm gleich mal sagen, nächstes Jahr Pfingsten bin ich weg, dann muss ich auf Gemeindefreizeit, weil da geht was vorwärts und da will ich mit dabei sein. So, es ist eine richtig gute Sache. Ihr werdet in den nächsten Tagen und Wochen noch... Ähm bisschen genauere Daten dazu bekommen. Wir wollen diesen Anmeldungsprozess ein bisschen früher machen und für die, die sagen, hey, ich bin sowieso mit dabei, äh, ihr könnt es auch jetzt schon sagen und auch euch fest dazu anmelden, dass ihr nächstes Jahr mit dabei seid auf dieser Freizeit. Und aufgrund dieser Freizeit, die wir schon seit ein paar Jahren haben und die auch immer über Pfingsten stattfindet, ist es so, dass wir teilweise keine Gottesdienste hatten hier, so wie auch jetzt dieses Jahr und dass wir als Pfingstgemeinde, die von Pfingsten ja schon auch irgendwie lebt und äh, Pfingsten auch auch einen wichtigen Tag darstellt an Pfingsten hier ganz oft keine Gottesdienste hatten oder vielleicht nicht so diese klassische heilige Geist Pfingstpredigt irgendwie gepredigt haben, weil wir eben nicht da waren, weil wir auf Freizeit waren in Südtirol. Und umso schöner ist es, dass wir jetzt in eine Predigtserie hineinstarten, die sich komplett um den Heiligen Geist dreht. Wir werden in den nächsten drei Wochen uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, ihn anschauen und ein bisschen besser kennenlernen und am Ende dieser drei Sonntage steht der erste Montag am 1.7., unser nächster Lobpreis- und Anbetungsabend, der eigentlich auch zu dieser Serie mit dazugehört. So, wir haben überlegt, ob wir es auf den Flyer mit draufschreiben. Es ist ein Teil dieser Serie. Wir reden ganz viel über den Heiligen Geist und dann wollen wir ihn auch erleben. Und das wird dieser erste Montag nochmal speziell sein und nochmal mehr sein und in einem freieren Rahmen finden, dass wir sagen, Herr, wir wollen nicht nur wissen, sondern wir wollen dich auch kennen und erkennen und erleben und das wollen wir tun, gemeinsam uns ausstrecken nach ihm. So merkt ihr diese Termine vor, merkt ihr auch diesen ersten Montag vor, es wird ein richtig, richtig starker Abend, ich freue mich schon seit dem letzten ersten Montag auf den nächsten so drei Monate dazwischen, aber ich habe richtig Lust drauf und ich freue mich drauf, wenn ich euch alle dort sehe oder wenn viele Menschen mit dabei sind. So, Heiliger Geist, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dieses Thema hörst, Heiliger Geist. Ähm, ich weiß nicht, was die ersten Gedanken sind, die dir in den Kopf kommen. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du diesen Begriff Heiliger Geist hörst, aber ich glaube, es ist sowas, was so ein bisschen vielleicht mysteriös ist, so ein bisschen auch unerforscht, so undurchsichtig, so etwas Interessantes, etwas, das man vielleicht nicht so wirklich in Worte fassen kann, nicht so wirklich greifen kann, aber irgendwie ist er trotzdem da, dieses Übernatürliche, das passiert in seiner Gegenwart, so es ist es ein, ein riesengroßes Thema, das für viele von uns hoffentlich auch sehr interessant ist. Und es ist nicht nur für dich und für mich interessant, sondern es ist für ganz viele Menschen interessant gewesen und es ist auch immer noch. So gibt es massenhaft Menschen, die den Heiligen Geist studiert haben, die irgendwelche Bücher geschrieben haben, die Theorien aufgestellt haben und die vielleicht auch Bewegungen gestartet haben aufgrund der Überzeugung, die sie haben, eben von dem, was der Heilige Geist ist oder was er vielleicht auch nicht ist. Und ich glaube, es gibt so zwei Extreme, die sich daraus gebildet haben. Das eine Extrem ist, es gibt Glaubensgemeinschaften, die den Heiligen Geist irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, die äh, sich auf Jesus beschränken oder sagen, Jesus ist ganz wichtig und der Vater ist auch wichtig, Jesus führt uns zum Vater, Heiliger Geist schon auch irgendwo, aber ja, so wirklich Realität wird er nicht in unserem Leben. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die scheinbar fast Jesus und den Heiligen Geist vergessen, oder Jesus und den Vater vergessen, weil sie so krass fokussiert sind auf den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist alles und ohne den geht gar nichts. Und sie sind ganz arg stark in diese Richtung unterwegs, dass sie diesen Heiligen Geist erfahren wollen, spüren wollen, diese Kraft haben wollen, Zeichen, Wunder, all diese Dinge, die passieren, wenn der Heilige Geist kommt, das wollen sie erleben. Und so gibt es diese, diese verschiedenen Richtungen, aber ich glaube, dass es wichtig ist für uns, oder das, was ich in der Bibel sehe, ähm, ist, dass der Heilige Geist mehr ist als eine Energie oder ein Wirken oder ein ähm, hier passieren Wunder oder sonst was, wenn, wenn wir in der Gegenwart sind des Heiligen Geistes, sondern der Heilige Geist ist mehr als eine Kraft, der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person und der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit. Diese Dreieinigkeit, die so schwer manchmal ist zu verstehen, der Heilige Geist ist nicht Jesus und Jesus ist nicht der Vater und der Vater ist auch nicht der Heilige Geist, aber gemeinsam sind sie Gott. Sie bilden gemeinsam diesen einen großen Gott, den wir anbeten. Und das, was ich sehe in der Bibel und was du auch in deiner Bibel lesen kannst, weil es die gleiche, ähm, da steht immer wieder drinne dass die verschiedenen Personen Gottes sich gegenseitig repräsentieren. Habt ihr das mal bemerkt? So Der Sohn Jesus verweist auf seinen Vater und er verweist auf den Heiligen Geist und er sagt, der Heilige Geist willkommen und der ist größer noch als ich. Dann gibt es den Heiligen Geist, der uns zu Jesus hinführt und auch zum Vater hinführt und der Vater selbst ist stolz auf seinen Sohn und er verweist auf seinen Sohn und er verweist auf den Heiligen Geist. So diese Gottheit funktioniert dadurch, dass jede Person nicht sich selber versucht, am größten darzustellen, sondern sie funktioniert dadurch, dass jede Person eigentlich auf die andere Person verweist und sagt: Guck mal auf den, guck mal, was der getan hat. So eine gute, eine gute Art und Weise herauszufinden, ob eine Gemeinde oder eine Bewegung oder irgendetwas, was um dich rum passiert, biblisch ist oder nicht, ist genau das, ist genau dieser Punkt. Hey, fokussieren die sich auf eine dieser drei Personen? Und stellen diese eine Person nur in den Mittelpunkt und vergessen das andere? Oder gibt es diese Balance, dass jeder in der Art und Weise, für das es auch, dass er auch steht, jede Person, die auch ganz spezielle Dinge mit sich bringt, wirken darf, auf die Art und Weise, auf der sie wirken soll, aber aufeinander verweist. So das ist ein gutes Bild, ein gutes Gottesbild und ein, ein gutes Merkmal davon, dass eine Gemeinde... Etwas richtig macht, <lacht> wenn sie diese Balance haben und wenn sie alles wahrnehmen und alles annehmen und das Große sehen als Gott. So, wir wollen das tun, wir als Gemeinde, wir wissen, wie wichtig Jesus ist, wir wissen auch, wie wichtig der Vater ist und wir wissen auch, wie wichtig der Heilige Geist ist. Und so wollen wir diese Predigtserie, die wir jetzt starten, schon natürlich krass fokussieren auf den Heiligen Geist, aber insgesamt ist uns das Gottesbild wichtig und zwar alle drei Personen. Vater ist wichtig, Sohn ist wichtig und der Heilige Geist ist wichtig. Und wir kommen raus aus einer Predigtserie, die relativ praktisch war, zu Hause im Glück, da haben wir uns verschiedene Lebensräume angeschaut, haben ganz viel gehabt, was man auch mitnehmen kann, wo man dran arbeiten kann, so jetzt diese Predigtserie Heiliger Geist ist vielleicht so ein bisschen theologischer, so ein bisschen informativer, so nicht direkt vielleicht dran an deinem Hier und Jetzt, wir versuchen es trotzdem so hinzubekommen, aber ähm, es gibt so verschiedene Schwerpunkte, die wir setzen wollen in den verschiedenen Predigtserien um insgesamt wiederum eine gute Balance irgendwie hinzubekommen. So, heiliger Geist, wer ist dieser heilige Geist? Ähm, er ist Teil der Dreieinigkeit und als Teil der Dreieinigkeit ist er nicht erst an Pfingsten gekommen, und es ist nicht eine neutestamentliche Eigenschaft, die irgendwie dazugekommen ist, sondern er war schon immer da. Er war schon immer da, so wie der Vater immer da war und so wie der Sohn immer da war. 1. Mose 1, Vers 1 bis 2, da steht, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Er schwebt über dem Wasser. So, der Heilige Geist ist Teil der Schöpfung, er ist von Anfang an da, und später sehen wir auch, dass Gott so Worte sagt wie, lasst uns Menschen machen oder lasst uns kreieren. So, es ist diese Einheit, die da ist. Und was tut der Heilige Geist, noch bevor irgendetwas existiert, noch als alles dunkel ist, wo es noch kein Leben gibt, wo es Chaos ist, wo eigentlich eine Welt, in der man nicht wirklich leben will, über diesen Zustand schwebt der Heilige Geist. Und dieses Wort verschweben im, im Original heißt ähm, Rockhoff, muss man sich nicht merken, ähm, muss man auch nicht aussprechen können. Aber das kann man auch übersetzen mit brüten, etwas bebrüten. So wie eine Henne auf einem Ei sitzt und etwas bebrütet, was noch nicht da ist oder was noch nicht sichtbar ist, so bebrütet der Heilige Geist dieses Dunkel. Dieses nicht lebendige, dieses Chaos, dieses, was noch nach nichts aussieht, wird bebrütet vom Geist Gottes, der darüber schwebt und der es ermöglicht, dass Leben hineinkommen kann. Das ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Er bebrütet Dinge. Auch in uns, auch in dir legt er bestimmte Dinge hinein. Er spricht vielleicht ein Wort und er bringt dich dazu, dieses Wort immer wieder rauszuholen, diese Vision immer wieder rauszuholen. Er bebrütet einen Traum in dir, er bebrütet eine Vorstellung in dir, die sich ausrichtet nach mehr von Gott, von seinem Reich von was auch immer. Er bebrütet Leben in dir, er ist der, der genau das tut. So ein schönes Bild und er ist maßgeblich daran beteiligt, wenn es Veränderungen gibt in unserem Leben, der Heilige Geist ist maßgeblich daran beteiligt. Wenn ich in mein Leben schaue, was die Momente gewesen sind, wo die größte Veränderung passiert ist in meinem Leben, hey, da war der Heilige Geist immer dabei und war immer präsent auf eine Art und Weise, die überwältigend war. So, es ist Lebensverändert, wenn wir den Heiligen Geist begegnen, weil der Heilige Geist, erste Aussage, die manifeste Gegenwart Gottes ist. Der Heilige Geist ist die manifeste Gegenwart Gottes. Und ich glaube, dass wir einen Unterschied machen müssen oder sollten zwischen allgegenwärtig und seiner Gegenwart. So, Es gibt einen Unterschied zwischen diesen zwei Dingen, denn Gott ist allgegenwärtig. Er ist immer überall und er ist um dich rum und er tut Dinge, aber trotzdem, wenn du deine Bibel durchliest, erkennst du, dass es bestimmte Momente gibt, an denen der Heilige Geist gegenwärtig ist und es ist was anderes wie seine Allgegenwart, oder? So, er kommt und es ist eine Kraft da, es ist eine Veränderung da, es ist Leben da, es passiert etwas, seine manifeste Gegenwart ist da. Er wird manifestiert, sein Reich kommt auf diese Erde. Das passiert, wenn der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist ist die manifeste Gegenwart Gottes. So, und der Heilige Geist kommt auf unterschiedliche Arten, auf unterschiedliche Weisen, durch das Alte Testament und auch durch das Neue Testament. Wir wollen uns das ein bisschen anschauen, auch wie das aufeinander aufbaut. Aber das Wort, das verwendet wird im Alten Testament, für den Geist Gottes, ist... Ruach, könnte man alle mal sagen? Ruach. Es hört sich so richtig erhaben an, irgendwie so mit diesem R am Ende. Ruach, okay? Und dieser Ruach ist der Geist Gottes, der definiert wird als Wind oder als Atem, als Energie, als Lebenskraft, als Odem. So diese Übersetzung kennen wir. Das ist der Heilige Geist, okay? Und er kommt und ähnlich wie, wie der Wind, auch draußen ist und nicht sichtbar ist, erkennt man auch den Heiligen Geist oftmals nicht, aber du erkennst, was er tut. Du erkennst, was der Wind tut, du siehst die Bäume, die wehen, du siehst die Wolken, die dahin ziehen und so erkennst du das Wirken des Heiligen Geistes, wenn er kommt und wenn er weht, wenn er weht in deinem Leben, wenn er weht um dich herum. So, er ist mal stark, mal sanft, aber er ist immer vorhanden. Er ist immer da, dieser Wind Gottes, dieser Ruach, Gottes. So, die erste Art und Weise, wie sich Gottes Gegenwart offenbart auf dieser Erde in Form dieses Heiligen Geistes, ist der Geist Gottes um uns. Der Geist Gottes um uns herum. Wir sehen seine Schöpferkraft oder das Vorausgehen, sodass Schöpfung existieren kann oder das Leben existieren kann, ganz am Anfang der Bibel und dann lesen wir immer und immer wieder von diesem Ruach, von diesem Geist Gottes, der etwas bewirkt, um die Menschen herum. So, äh, Du siehst in 1. Mose 3 so die nächste Stelle, wo Adam und Eva gesündigt haben und sie verstecken sich im Garten. Und dann steht da, und der Herr lief durch den Garten in der Kühle des Tages. Ja? In der Originalübersetzung heißt es, es kam ein Wind, der diesen Garten abgekühlt hat und kühl gemacht hat. Und dieser Wind heißt Ruach. Okay. Ruach kommt und er weht und er kühlt diesen Garten ab. Danach sehen wir, wie Noah eine Arche baut, ein paar Kapitel später, auf die Arche drauf geht, es kommt diese Sinnflut, es regnet ewig lang. Und dann steht geschrieben, dass irgendwann ein Wind kommt, der diese Wasser herabbringt, sodass dieses Boot auf einem Berg landet. Und wer ist dieser Wind? Ruach, der Geist Gottes, kommt und er lässt diese Wasser herabsinken. Ein paar Kapitel später oder einige Kapitel später ist das Volk Israel, das in Gefangenschaft war, kommt frei und es läuft durch die Wüste und sie schaffen es, durch ein Meer hindurch zu gehen. Und es steht geschrieben, dass die Wellen oder das Wasser geteilt wird und sich die so Mauern aufbauen von Wasser, so Türme von Wasser und sie bauen sich auf aufgrund eines Windes, der weht und dieser Wind heißt Ruach. Hammer, oder? Der Heilige Geist, okay? Er weht mit seiner Wind mit seinem Kraft und er bewegt Dinge, er hält am Leben, er schafft Leben, er schenkt Hoffnung, er ist präsent um uns herum, um sein Volk herum, schon von Anfang an, so wie auch heute noch. Und er kreiert nicht nur, sondern er sorgt auch dafür, dass Dinge am Leben bleiben. Hiob 34, Vers 14 bis 15 steht, wenn er nur an sich dächte, seinen Geist und Odem an sich zöge, seinen Ruach an sich zöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch würde wieder zu Staub werden. So sein Geist und um uns herum hat Auswirkungen auf unser Leben, manifeste Auswirkungen auf diese Welt. Und wir können dafür beten, dass sein Wind weht in Deutschland, dass sein Wind weht in Winnen, dass sein Wind weht in deiner Schule, in deinem Arbeitsplatz, wo auch immer. Dass sein Geist kommt und diese Veränderung bringt, denn das will er heute noch tun. Okay? Sein Geist ist überall, er ist allgegenwärtig, aber seine manifeste Gegenwart, dieser Wind, der kommt, es soll auch heute noch wehen, oder? Er soll wehen in, in meinem Leben und um mich herum. Er soll wehen in dieser Stadt, er soll wehen in diesem Land. Okay, Das ist die erste Art und Weise, wie sich Gott vorstellt. Zudem sehen wir im Alten Testament, dass es verschiedene Plätze gibt, wo Gottes Gegenwart manifest wird, wo sie speziell ist, wo sie in einem besonderen Maße da ist. So das Allerheiligste das damals erstmal in einer Stiftshütte war und später in den Tempel hineinkam, das herumgetragen wurde und das diese Gegenwart Gottes repräsentiert hat oder auch getragen hat. So dieses Ding hat man mitgenommen, wenn man in den Krieg gegangen ist. Warum? Weil dann seine Gegenwart da war, weil sein, seine Kraft da war, weil sein Leben da war. Dieses Ding hat man befragt oder ist man hingegangen, um sich Rat einzuholen in seine Gegenwart. Aber es war eben auf einen Ort bezogen oder auf eine bestimmte Zeit bezogen. Danach lesen wir immer wieder in der Bibel, im Alten Testament, dass der Geist Gottes davon weggeht, nicht nur um Leute zu sein, sondern dass er auch auf Leute kommt, dass er auf bestimmte Personen kommt, der Geist Gottes auf uns. Er kommt auf Menschen, die oftmals einen bestimmten Auftrag haben und er kommt auf sie für genau diese Aufgabe um diesen Zweck zu erreichen. Wir lesen, dass Josef aufgrund des Geistes, der auf ihn kommt, in der Lage ist, den Traum des Pharaos zu deuten. Wir lesen, dass Gideon berufen wird und der Geist Gottes auf ihn kommt, sodass er zu einem mächtigen Krieger wird. Wir lesen, dass Simson eine geheime Kraft hat und übermenschlich stark ist aufgrund des Geistes Gottes, der auf ihn kommt. So, Gott rüstet aus, er spricht zu den Propheten, da kannst du jeden Prophet anschauen, an unterschiedlichen Zeitpunkten, weil sein Geist auf ihn kommt und weil er etwas in sie hineinlegt. Saul wird vom Geist erfüllt, dieses eine Mal, und er, er prophezeit, er sagt Dinge aus, König David, egal, ganz, ganz viele Menschen, die du dir anschauen kannst im Alten Testament, wo der Heilige Geist schon am, am Wirken ist und wo er Dinge tut und Veränderungen schafft im Leben von Menschen und durch das Leben von Menschen. So, all das ist schön und gut, ähm, all das ist auch schön zu wissen, aber diese Gegenwart um einen herum und diese Gegenwart auf einem drauf war etwas relativ Sporadisches. Etwas, was an einen Ort gebunden war oder an eine bestimmte Aufgabe gebunden war oder an eine bestimmte Kraft gebunden war. So für das bekommst du mich, alles andere muss halt irgendwie klarkommen. So, es war auf etwas Bestimmtes limitiert. Und dann kommt Jesus und dieser Jesus bringt eine komplett neue Ordnung in diese Welt hinein und es steht geschrieben, dass er ganz am Anfang seines, seines Lebens oder seine, seines Wirkens auf dieser Erde getauft wird und dass der Heilige Geist auf ihn herabkommt. Während seiner Taufe kommt dieser Heilige Geist auf ihn und dann wirkt dieser Heilige Geist in ihm sein ganzes Leben lang. Und so auf die gleiche Art und Weise, wie er auch schon von der Schöpfung an gewirkt hat. Er bringt Leben, oder? Er bringt Hoffnung, er bringt Heilung. Er tut all diese Dinge, die er schon immer getan hat, aber jetzt tut er sie durch Jesus. Durch das, was Jesus macht auf dieser Erde. So, Jesus verspricht uns, dass dieser Geist, der schon immer da war, der an der Schöpfung beteiligt ist, der das Volk Israel aus Ägypten rausgeholt hat, der die Wasser runtergebracht hat, der diese unglaubliche Kraft in sich trägt, dass dieser Geist nicht nur auf uns kommen soll, nicht nur um uns sein soll, sondern dass sie in uns kommen soll. Dass dieser Heilige Geist in uns kommen soll. Der Geist Gottes in uns. Johannes 14, Vers 16-17 bis 17. Und ihr, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. So Jesus setzt einen drauf und er sagt, es ist nicht genug, dass mein Geist weht und dass er Dinge bewegt und dass diese Welt immer wieder miterlebt, wie ich mich manifestiere und wie der Himmel auf Erden kommt. Und es ist auch nicht genug für mich, Dinge für, oder Menschen für bestimmte Aufgaben zu salben oder zu segnen und meinen Geist auf sie zu legen für etwas, was temporär ist. Und es reicht mir auch nicht, in irgendwelchen Gebäuden zu existieren und gegenwärtig zu sein, sondern eigentlich soll meine Gegenwart in jedem von euch. Eigentlich soll meine Kraft und mein Leben und meine Hoffnung und meine Auferstehung und all diese Dinge, die der Heilige Geist aussagt, in jeden von uns hinein. Das ist der Plan von Jesus. Und so schickt er oder verspricht er in dieser Bibelstelle den Heiligen Geist. Dann lesen wir ein paar Kapitel später, Johannes 14 verspricht er den Heiligen Geist, danach kommt seine, seine Kreuzigung, kommt dieser schwere Zeitpunkt, wo Jesus aus dem Leben seiner Jünger herausgerissen wird und wo die Jünger erstmal überhaupt nicht wissen, was eigentlich Sache ist und wo sie sich verstecken, wo sie Angst haben, wo sie, obwohl sie so viel Gutes gehört haben, so viel Gutes erlebt haben, so viel Berufung auch bekommen haben von Jesus, Erstmal dastehen und komplett orientierungslos sind, komplett ohne Ziel sind, komplett ohne, was machen wir jetzt überhaupt sind. Und so lesen wir in Johannes 20 genau diesen Punkt. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt auch euch. Und er hauchte sie an und er sagte, empfangt den Heiligen Geist. So er verspricht den Heiligen Geist und hier haucht er sie an. Ich finde es so schön, dass sich dieses Bild komplett durch die Bibel hindurchzieht. Dieser Wind, dieser Atem, dieser Lebenskraft Gottes. Und Jesus haucht sie hinein, so wie sie am Anfang da war, so wie sie gegründet hat, so wie sie Wellen auf die Seite gebracht hat. Dieser gleiche Geist kommt hinein in diese Jünger. Dieser gleiche Geist kommt hinein in diese Nachfolger Jesu. Und wisst ihr, der, was der Unterschied ist zwischen einem Petrus, der ein Feigling ist, der nicht zu Jesus steht, der Angst hat, gekreuzigt zu werden, und dem Petrus, der, auf den die Kirche nachher aufgebaut ist, ist der Heilige Geist. Wisst ihr, du, was der Unterschied ist zwischen Jüngern, die sich einsperren, weil sie sagen, ich habe Angst, dass ich draußen, wenn die mich sehen, verhaftet werde und irgendwie sterben werde, und zu Jüngern, die rausgehen, ganz bewusst auf die Straße und es eigentlich so laut schreien, wie es nur geht, ist der Heilige Geist. Weißt du, was der Unterschied ist in deinem Leben zwischen Angst und Mut ist der Heilige Geist. Was der Unterschied ist in deinem Leben zwischen Lügen glauben und Wahrheit leben, ist der Heilige Geist. Was der Unterschied ist in deinem Leben zwischen Trauer und Freude, Heiliger Geist. Was der Unterschied ist zwischen Hoffnungslosigkeit und Hoffnung, was der Unterschied ist zwischen Bedenken und Zuversicht, was der Unterschied ist zwischen Tod und Leben, ist der Heilige Geist in dir. Der Heilige Geist macht den Unterschied. Okay? Und dieser Heilige Geist will in dich hinein, sodass er diesen Unterschied machen kann. In dir, und auch durch dich. Okay? Das ist die Aufgabe des Geistes in dir. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Durch seinen Geist, der in euch wohnt. Hey, das ist unsere Hoffnung, das ist unser Leben. Dass dieser Geist, der so unglaublich groß ist, der schon immer da war, diese Person, mit all seiner Kraft, mit all seiner Herrlichkeit, mit dem, alles ist möglich, wenn er da ist. Der wohnt in dir und der wohnt in mir. So, alles ist möglich, weil er da ist, weil er in dir ist und weil du ihn in dir trägst. An einer anderen Stelle heißt es, wir sind jetzt die Tempel seines Heiligen Geistes. So diese Gegenwart, die früher repräsentativ in seinem Tempel vorherrschte, sie wohnt jetzt in dir. Sie wohnt jetzt in deinem Leib und überall, wo du hingehst, bringst du diese Kraft. Überall, wo du hingehst, kommen Menschen in Kontakt mit dieser Kraft. Ich finde dieses Bild so unglaublich schön. Ich will ein bisschen vorgreifen. Wir werden die nächsten Wochen ähm, darüber sprechen, was der Heilige Geist in uns überhaupt tut. Heute ist eher so eine Einleitung. Wir ähm, werden über die Früchte sprechen und über die Gaben und so weiter. Aber ich finde dieses Bild vom Atmen so unglaublich schön. Und dieses Bild, wie Jesus... Seine Jünger anatmet oder anhaucht und sie diesen Geist empfangen. Sie atmen ihn ein. Der Brustkopf wird groß. Es strömt in sie hinein. Aber wisst ihr, ich verstehe so ein, zwei Dinge von Medizin, aber selbst wenn man die nicht versteht, weiß man, immer nur einatmen funktioniert nicht. Wenn du immer nur einatmest, kommt nichts Gutes dabei raus. Okay? Wird nicht lange gut gehen. Denn die Art und Weise, wie Atmen funktioniert, ist, dass du einatmest und dass du auch wieder ausatmest. Und so ist es auch der Plan Gottes, dass er Gelegenheit hat, seinen heiligen Geist in dich hineinzuatmen und du lässt alles rein und du nimmst einen richtig großen Atemzug, aber dass dieses Gute, dieses Leben, diese Hoffnung, diese Freude, diese Zuversicht, diese, ich weiß nicht wie, aber ich kenne jemanden, der ist bei mir, dass es auch ausgeatmet wird und dass es die Leute betrifft und berührt, die um dich herum sind. Das ist der Plan Gottes. Das ist der Plan des Heiligen Geistes. Okay? Das ist der Plan für dein Leben und für mein Leben. Dass diese Kraft, die wir kennen und die wir sehen und die wir erleben dürfen, mehr und mehr, diese Kraft, die alles verändert, diese Kraft, bei der alles möglich ist, diese Gegenwart Gottes, wo es völlig egal ist, was davor war, du kannst rauslaufen, komplett verändert, diese Kraft lebt in dir und diese Kraft soll nicht nur dich verändern, sondern auch deinen Nachbar und auch deinen Arbeitskollegen und auch den, den du irgendwie auf der Straße triffst. So der Plan Gottes ist nicht, dass du aus dir selber lebst und dass du die ganze Zeit versuchst Leute anzuhauchen mit dem, was du hast, sondern dass du Leuten Leute anatmest, ihnen den Dingen einhauchst, die du zuvor von Gott bekommen hast die du zuvor selber eingeatmet hast. Okay, so kann es funktionieren. Anders wird es schwierig. Die Band darf nach vorne kommen. Wir wollen noch ein Lied gemeinsam singen. Ähm, uns ausstrecken nach genau dem. Ich glaube, es gibt so zwei, zwei Seiten, ähm, wie du diese dieses Ein- und Ausatmen leben kannst oder wie du es vielleicht auch in der Vergangenheit gelebt hast. Die eine Seite, das sind die Leute, die gar kein Problem damit haben, einzuatmen. So das Einatmen geht richtig gut. Gottes Gegenwart, komm schon, mehr. Heiliger Geist, komm in mein Leben. Wow, Nochmal einen Lobpreisabend mitnehmen. Nochmal irgendwie in seine Gegenwart kommen. Nochmal mehr empfangen. Komm, komm, komm. Und das Einatmen ist gar kein Problem. Aber wenn du dir so dein Leben anschaust, dann bemerkst du, hey, es ist ganz viel Veränderung. Und es ist ganz viel in mir drinne, aber aus mir rauskommen, tut irgendwie trotzdem nicht das, was ich empfange, sondern irgendwas anderes. Und vielleicht ist heute dieser Zeitpunkt zu sagen, hey, streck mich nach dir aus, heiliger Geist, dass du kommst und dass du mich erfüllst, aber hey, hilf mir, dass auch ich andere Menschen mit genau dem anatmen kann, wie du mich anatmest. Dass ich das weitergeben kann, was du mir gibst, dass dein Leben und deine Zuversicht und deine Hoffnung nicht nur in mich hineinkommt, sondern dass sie auch aus mir herauskommt, dass andere Menschen davon profitieren, was du in mir tust. Vielleicht bist du auch auf der anderen Seite und du bist eigentlich ständig nur am Ausatmen. Du investierst in ganz viele Menschen, du investierst in das Reich Gottes, du hast immer einen guten Rat, du hast immer ein gutes Wort, du hast immer eine Hoffnung, du hast immer eine andere Perspektive. Und du atmest und atmest und atmest und atmest und du bemerkst, hey, pf, am Ende vom Tag bleibt nicht mal genug Luft für mich, weil ich die ganze Zeit immer nur ausgeatmet habe. Und vielleicht ist heute so dieser Zeitpunkt und dieser Startpunkt für dich, zu sagen, hey, alles, was ich tue in meinem Leben, so fruchtbar es ist und so gut es auch ist, ich will es nicht aus eigener Kraft tun. Sondern ich brauche es, dass du, Heiliger Geist, in mich kommst. Sodass ich dich weitergeben kann in das Leben von anderen Menschen. Sodass ich meine Lungen füllen kann, so weit, dass gar nichts mehr reinpasst. Und dass ich aus diesem Überfluss leben kann und es weitergeben kann in das Leben von anderen Menschen. Vielleicht bist du auch hier und du, du kennst diesen Heiligen Geist gar nicht. Ist alles ein bisschen spooky für dich, alles komisch. Was ist das? Wie sieht es aus? Kann man es anfassen? Und du fragst dich, wie, wie komme ich überhaupt an diesen Heiligen Geist? weiß nicht mal, ob ich den überhaupt habe. Ja, dann gibt es einen relativ klaren Weg, den die Bibel uns zeigt. Und der heißt, wenn du zu Jesus kommst, wenn du deine Schuld bekennst, wenn du dir klar machst, dass du es nicht aus eigener Kraft schaffen wirst, irgendwie aus deiner Dunkelheit und aus deinem Schlamassel rauszukommen, und wenn du sagst, ich nehme dieses Opfer an, das er getan hat für mich an diesem Kreuz, dann schickt er diesen Heiligen Geist in dein Leben. Dann kommt er in dein Leben hinein, dann gibst du ihm dein Leben und er gibt dir dafür ein viel besseres Leben. Wenn es dich betrifft, lade ich auch dich dazu ein, genau diesen Schritt zu gehen. Vielleicht ist er dran heute für dich. Aber lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen ein Lied gemeinsam singen, das sehr, sehr gut hier reinpasst. Dieses Lied heißt, öffne die Himmel, gieße deinen Geist auf uns, komm du uns näher. Jesus, komm, erwecke uns. So unser Herzensschrei, das, was wir brauchen, das, was du brauchst, das, was ich brauche, das, was die Apostel gebraucht haben, die Jünger gebraucht haben, und zwar alle nicht nur einmalig, sondern das haben die immer und immer und immer und immer wieder gebraucht, so brauchen es auch wir immer und immer und immer und immer wieder Zeiten, in denen wir einatmen können. Zeiten, in denen wir vom Geist Gottes erfüllt werden können, wo wir ihn spüren können. Dieses Lied haben wir eingeführt in der Freizeit, der ähm, Freizeit. Und wir bringen es jetzt mit hinein in diese Gemeinde. Die, die auf der Freizeit mit dabei waren, ihr seid die Lobpreisleiter jetzt. Nicht nur die Band, sondern jeder von euch, okay? Ihr nehmt die anderen mit rein, motiviert sie, singt extra laut. Und lass uns das gemeinsam tun, okay? Lass uns, uns ausstrecken nach ihm, nach mehr von ihm. Ich bete noch und dann singen wir gemeinsam dieses Lied. Herr, ich danke dir für, für deinen heiligen Geist. Ich danke dir, dass dein heiliger Geist schon immer war und dass er immer sein wird. Danke für die Schöpfungskraft, die in ihm drin steckt. Danke für Leben, das in ihm drin steckt, Hoffnung, Freude, Freiheit. All diese guten Attribute, die kommen in unser Leben, wenn wir in seine Gegenwart sind. Und Herr, ich bete, dass dieser Heilige Geist zunimmt um uns herum. Dass du mehr Raum bekommst in unserer Arbeit, in unserer Schule, in unserer Familie, in unserem Haus Herr, Dort, wo wir uns aufhalten. Heiliger Geist, sollst du präsent sein. Und sollst du machen dürfen, das, was du willst, Herr. Ich danke dir für deinen Geist auf uns, den du uns immer wieder gibst, indem du uns ermutigst, indem du uns salbst für bestimmte Dinge, auch bestimmte Worte, bestimmte Aufgaben, die du auch heute noch in uns einlegst, Herr. Und ich bete, dass du es weiterhin tust. Wir wollen offen sein für genau das. Und dann danke ich dir, Herr, dass dein Heiliger Geist nicht sporadisch ist, dass er nicht mal da ist und dann wieder weg, sondern dass er konstant in uns ist dass er gekommen ist und dass er bleiben wird in uns drin, dass diese große Kraft und Macht in uns wohnt, Herr. Und ich bete, Herr, dass du heute kommst mit diesem Odem, mit diesem Ruach, dass dein Geist weht in diesem Raum, dass dein Geist durch die Reihen geht, um uns herum herrscht, Herr, und dass das, was wir einatmen, du bist, Herr. Dass das, was wir einatmen, dein guter Geist ist, der Veränderung bewirkt in unserem Herzen, der Mauern einreißt, der Heilung schenkt, der neue Wege bahnt, der Wahrheit spricht, der uns bereit macht für Leben, der brütet in uns, der was Gutes ausbrütet in uns. Und Herr, dass du es uns ermöglichst und uns schärfst dafür, dass wir diesen Geist auch ausatmen dass wir diese Güte, diese Friede, diese Zuversicht, diese Liebe, diese Hoffnung weitertragen, auch in diese Welt hinaus, Herr. du uns aus. Komm und füll uns, Herr. Wir brauchen dich. Alleine schaffen wir es nicht. Und wir sind demütig vor dir, Herr. Und wir freuen uns, dass du füllen willst und dass du füllen wirst. Amen.